0: 邵阳话不等于长沙话，也更不等于湖南方言。我觉得我是非常有少阳人气质的，当然这里不是说我非常凶残。你觉得北京会成为我们的第二故乡吗？你之前所憧憬的冷静，就变成了一种冷漠。
1: 在家乡的时候，你早晨出去散步，然后你看到公园里面有阿姨穿着红舞鞋在跳舞，然后有大爷非常大力的甩着陀螺，你一下子会觉得啊、哦，生活可真是太好了。大家好，我是躺在家乡享福的小李
0: ，我是人在北京吃苦的小陈。本期我们想聊聊两个对我们来说很特别的城市，一个是北京，还有一个就是我们的家乡湖南邵阳。起因是因为这个春节我就要带男朋友从北京回家了，而在这之前我一直都在疯狂的给他转发我们邵阳当地新闻频道的各类宣传片。所以你之前没有跟他介绍过邵阳吗？从来没有非常正式的介绍过。所以这期播客呢，就会成为我的官方介绍素材。那你是怎么向别人介绍邵阳的呢？我不知道你会不会，但基本上我不会去郑重介绍，除非是别人硬 c u 到，因为就是特别害怕别人不知道还要假装哦，我好像知道这种尴尬的感觉。我也差不多，
1: 我差不多会描述一下家乡的方位，比如说湖南西南部，靠近广东广西，但是不会深入开展下去。因为感觉两三句话没有办法
0: 讲出家乡那个味道，所以我们这次是决定好好想想了，看看咱们老家是个怎么样的地方。嗯，那我们现在可以先想想，你觉得家乡最有名的是什么呀？就像是别人问到湖南邵阳是个什么样的地方，我会第一反应先去做一个辩解一样。我们老家它有一个黑帮历史的这样一个传说，或者说是传闻吧。听说是在八十到九十年代，我们本地有着几帮非常凶残的都团伙，然后他们在当地就是营造了一些非常恶劣的事件，然后经过媒体报道之后，甚至全国闻名。所以后来流传的就是我们湖南邵阳就是黑帮扎堆，然后民风粗暴，邵阳人都不好相处。那么这个印象，我感觉是目前，嗯，不管是我在哪边碰到的。朋友，他们都会共有的一个印象，而这一点也是我通常会急于去辩解。所以你会觉得当时生活很乱吗？八九十年代，其实我们出出生的时候，那个黑帮已经就是被剿灭的差不多了。所以，我出生之后，我是没有感觉非常乱的。我
1: 记得小的时候，我们坐摩托车的时候，常常被司机提醒说：“你要把你的背包放在前面，不能冲着旁边，因为那个时候会有一些飞车党。”不过那个确实还是蛮以前的事情的，可能是小学，大概是世纪初吧。那我记得世纪初，随着一个大
0: 型的黑社会团伙落网之后，其实现在上的生活已经变得还蛮安宁的了。是的，是的，我们现在是非常安宁，很有生活气息。我觉得我们录这期博客之前，我就一直在避免说不要以这个黑帮历史为开头，因为感觉会吓跑我男朋友。我们接下来可说点好的吧？嗯。
1: 我们不妨来聊一聊，我觉得邵阳对我来说很重要的一件事情，就是它是一个充满生活气息的家乡。嗯，这个点是足以去向外人介绍的吗？我
0: 觉得是的
1: ，因为这个中间有很多跟吃相关的，我觉得是外人很感兴
0: 趣的。对对对，可以现在把我们家乡打造为一个就是三次兴起的这样一个旅游城市。那我觉得这个必须要说的就是令我们骄傲的邵阳米粉，米粉的种类很多嘛。然后全国米粉中，湖南米粉又是非常著名的一个系列。但是每次我看到各种美食的 KOL 他们去盘点好吃的米粉的时候，在湖南的米粉代表永远都是长沙和常德米粉。那看不到邵阳米粉的时候，我就会觉得特别不地道。是的，
1: 仿佛这个排行榜上少了一些什么。但其实我们邵阳米粉是很有特色的，是，比如说它有三大很有特色的点，就是首先是它的粉是那种纯米制作的原粉。而且它比常德米粉、长沙米粉，甚至桂林米粉要更加粗的。是的。第二个就是它的，我们先叫做臊子吧，或者是叫盖码，它是很丰富的，像什么豆腐木耳啊、大片牛肉、红烧排骨啊，是各种各样都包罗万千的。第三个就是它的粉的汤底是。很美味的，一般都是用猪骨或者牛骨来熬制的那种高汤，或者是会用辣椒炒制的那种油汤混合起来
0: 。没错，就是一碗米粉可以涵盖你想吃的各种臊子，非常非常有记忆点。就是你刚刚说的，就是我们的粉够粗够糙，它吃起来其实有点像米饭的口感。是的，不像我们吃的米线，也不像我们外面吃的滑溜溜的米粉，它一口咬下去是非常扎实的，回味会非常久
1: 。对。而且邵阳米粉它有一个很有特色的点，是在邵阳有非常多动辄开了十几年的那种老店，像我家楼下就有一家叫做谢眼镜粉面店，那个老板他远近闻名的一点是，他每天三四点起来就开始熬汤准备材料，然后他的早上就用来卖米粉，下午就用来洗他的那些碗和工具，然后晚上坐在店面稍事休息，第二天再重新营业。所以他每天都重复着这样的一个模式，大概也将近了十年的时间。那
0: 这不就是我们高中经常吃的那家？是的，就是那一家。
1: 所以大家就是对于米粉非常的喜爱，否则也不太可能这个米粉店
0: 存续十几年的时间吧。所以它成为一个邵阳的人传传统。我突然想到，而且另外一个让我觉得就是邵阳米粉，我很想的那一点就是有一个概念叫做海碗，嗯，海就是大海的那个海。我们经常说小中大碗嘛，对。但是我高中的时候最常去吃谢眼镜家，那个时候他们家还有海碗这个规模，那个碗就是大的一个，你可以把你头埋进去那个尺寸的碗，是的，非常。然后各种哨子麻起来，然后油又香香辣辣的，非常非常的好吃，就能吃到爽
1: 。那其实除了米粉之外，邵阳还有一个特色，可能也是湖南人的特色吧，就是我们很爱吃辣，嗯。
0: 这一点我已经非常正式的向向我对象已经介绍过了，他也能感受得到。嗯、我发现湖南那一部其实大家挺爱比吃辣的，就是大家都挺乐意去挂上吃辣这个标签的。是的，然后大家会默认为湖南人，只要是湖南，不管你是哪个市的人，他都是能吃辣的。但我知道你是不能吃辣的，我属于在外面，我现在已经不吃辣了。我可能只有在家乡那个吃辣的能
1: 力才能打开，但是我像在北京生活的时候，基本上点的都是清汤那种
0: 。所以你这样就会，如果是跟老乡去吃饭，就会被嫌弃；也不说跟老乡，就是跟任何一个期待着你以湖南人的身份陪他们吃辣的人嫌弃
1: 对，大家期待我点的都是那种特特特特辣
0: 装，结果我只点了一个不加辣。我也是，我虽然还是挺能吃辣的，但是已经远不如我刚进大学的时候那么能吃了，以至于我现在回家还会被我妈嘲讽。我每次跟我妈说今天这个菜好辣呀，我妈就开始阴阳怪气的嘲讽我说：“哦呦，北京人吃辣都吃不得了
1: 。”所以你在家乡还会吃辣吗？还是说你这个生活习惯就一直全部改
0: 变了？吃啊，我回家就会吃。嗯，因为你在家的时候一日三餐，其实家长们就是因为湖南，尤其是我们邵阳，他的那个饮食口味是非常重盐、重油、重辣的。这个从身体层面考虑，它其实也是对健康不是非常好的。所以，我回家就包括我上大学之后，也会给我们家人说的一个就是，尽量我们要吃的清淡一点。他们虽然表面上嫌弃吧，但是内部也在采取我说的一些意见。所以我回来之后，当然也可能是因为就是顺着我的口味来嘛，怕我不吃饭，所以回到家之后，我会发现家里的菜也会相对做的清淡一点。但但我感觉他们自己吃的不得劲儿。嗯，我的一个感受
1: 是我回到湖南之后吃辣才叫辣，我感觉在外面吃的辣都不算辣。是的，因为湖南的辣它是那种很入味的香辣，所以。它是它的那个辣椒不止停留在表面，还停留在食物的最里端，它可能已经成为了这个食物的一部分。这个时候感觉吃起来就是非常具有嚼劲和非常具有感染力的。对
0: ，而且就是吃粉吃辣，就是在湖南的话，一个人吃辣不不算少，要么就是大家一起吃辣，那才叫爽。是的，你要合群，而且有可能就是你去某家。烧烤店、某家米粉店的路上就会碰见朋友，然后在几个人就顺道就，就就成成群结队的一起去吃。
1: 对，碰到朋友确实是
0: ，好像在邵阳的
1: 时候，各个地方都能够碰到熟人。是的，是的，即使不是熟人，你碰见几次也都成为了熟人。
0: 对我印象里，我去年暑假在家的时候，我有一次散步，从我家走到我们那个市中心，不是有一座很出著名的桥吗？嗯，走到那个路上，中间碰到了三个我高中同学的家长
1: 。是的，而且会有一个很特别的现象，是我的小学同学，是我高中同学的初中同学，或者我的爸妈认识我同学的爸妈
0: 。我觉得这就是小城的特点吧，就是熟人之间的关系非常的紧密，而且不存在那么多的，就是就是人际需要拓展的地方，自然而然的就认识了。
1: 对，而且大家还蛮乐于去聊那些家长里短的，所以你就会发现各家之间的事情你可能都熟悉一点
0: 。所以你有听闻过我们家什么八卦吗
1: ？我记得有一件很有，什么真的有吗？别说话
0: ，闭麦闭麦，这里闭麦
1: 。倒不是跟八卦有关的，但是我记得有一件很熟悉的事情是，是有一次我妈妈在昭林中学。附近办事情，然后就路过一个女士开着车，她就说她当时不认识那个女士，但是有一种熟悉感扑面而来。然后那个女士就把车停在了她旁边，问她要不要上车去哪里，她载她一程。你知道那个人是谁吗？<笑>不会是我妈吧？对吧？就是你妈，真的是你妈妈。然后我我妈妈说她上车了，开心。他上车才知道是小陈的老妈，然后就非常
0: 神奇。哎，那我有个问题，为什么阿姨在不确认我妈是否安、是否是安全人物的情况下，随便上陌生人的车呢？是因为我妈长得很和善吗
1: ？这个可能就是邵阳的特点吧。我妈可能觉得我好像一下想不起来这个人是谁，但是我肯定见过他，或者是我们冥冥之中有某种联系，因为这就是邵阳的特色嘛，就是随。唯一一个让你上车的人，他可能就是你们之间有莫名其妙的联系
0: 。对，哎，我确实不知道，我们爸、我我妈跟你妈在私下有这么交集过
1: 。是啊，所以以前不是有一个理论说，只要通过最少五个人就可以跟世界上任何人一个角落的人联系起来吗？我觉得邵阳完全都不用五个人，可能那么一两个人，一个人对一个人，甚至就是对，马上就连接
0: 起来对。对，是的，这样还挺好的，挺好玩的。感觉很亲切，嗯
1: 。那其实除了饮食，还有这个熟人社会之外，我觉得邵阳的另外一个记忆点就是他很有娱乐和综艺精神。嗯
0: ，对啊，比如说你刚刚说我妈的时候，我就觉得我妈挺搞笑的
1: ，对<笑>，非常热情的阿
0: 姨。对对，真的是在与人交往跟表达上。都挺活跃的，这个我觉得应该是跟我们本土，就是湖南的娱乐综艺的精神文化都是有一定关联的。就是整个咱们其实湖南的大家的性格调性就是这样。我们好像都生活
1: 在一个比较乐观的一个
0: 整个的大的社会环境里面。对，是的。嗯
1: ，你还记得你小时候看过什么本土的综艺吗？记得呀
0: ，我可只看过，我们家人还上过呢。可能现在大家都只知道说。哎，我哎，我我我又突然想起来，我想问一下，就是你有没有去外地上学，被别人知道说你是湖南人之后问你？那你一定看过《快乐大本营》的现场咯。啊！
1: 我有，而且还直接问我，你能不能帮我拿到《快
0: 乐大本营》的票呢？我觉得真的是天大的误会。<笑>我是真的不会，真的不会。但是确实是我理解，在我们刚出生九十年代的时候，湖南的综艺还是在全国的呃各个卫视以。不管是从内容还是形式上，都是开创了先河的，所以才会影响力这么大。对，你知道我小时候的一个梦想，我就是想想成为第二个谢娜，<笑>现在说出来好羞耻。<笑>我以为是第二个小 S、哎。哦、uh, ，那个时候你小时候看小 S 吗？我觉得好像湖南地区小时候是不怎么看小 S 的，福建、广州的朋友们小时候看的比较多。
1: 主要是看卫视播什么，我们看
0: 什么。对，那我小时候就看我们本土的综艺啊，有什么《童心撞地球》啦、《金鹰卡通》下的，对，还是有,有的什么《越策越开心》啦，那些可能很多听众朋友们都不知道，但是这些都算是《天天向上》年纪比《天天向上》更长的一些当时的王牌节目
1: 。因为他没有放到卫视播，所以在全国没有那么知名。但是对于我们本土的来讲、哦，他其实比卫视播的那些节目。可能更加有名或者更加有趣。
0: 对，是的。然后我爸爸曾经还上过中间那个某个卡通频道的，就是某个节目中是作为什么？真的吗？叔叔居然是童星频道的邵阳名人。嘘。我我现在怀疑我爸在诓我，因为我爸呢就某一天就是消失了两天，然后我妈告诉我说我爸爸要去长沙录节目，我就好兴奋，因为那个时候那个卡通频道的男主持人跟女主持人，我现在还记得名字叫什么小燕子啊一哥，我当时很喜欢他们。啊、我说那爸爸去为什么不跟我讲？我想要签名？然后我爸就这么直接去参加节目了。然后参加节目之后完了回来了，然后我爸爸告诉我说，哦、啊，本周五晚几点那个这这期节目会不会出？嗯、然后我的印象里就是，我们全家人那天晚上都打开电视，做的整整齐。不是没有做的整整齐齐，只有我在等，<笑>所有人都不 care 他上的这个节目。<笑>然后呢，我就是一直守着电视机看那个频道，但是我不记得具体是什么原因了、啊。反正就是我的印象里是我看完了之后。要不就是我错过了，要不就是我真的没看到我爸爸出镜。所以我现在呢是没有镜头吗？我实在是不记得了。但是我爸爸又确确实实拿回来一个一哥签名的 T 恤衫，你说是不是他随便找了个？就是他其实也没去，他就是为了给是小燕子还是一哥？一哥，<笑>你说他是不是其实他也没去？他就在路边找了个人签了个字来唬我，他就签了一个一。对，反正我也没看到他，但是他就是硬是坚持他是上过那个节目的人，当年他还非常骄傲这么说，现在已经没人知道这个节目，他也不再说了。
1: 对、啊，哈，其实你这么说，我也想起我身边好像也有亲人上过湖南的本土综艺了，我不知道你听没听说过一个综艺叫《玫瑰之约》，我听说过，它是湖南卫视开发的一个非常早期的恋爱交友相亲节目，嗯。一期节目大概是有十二个男女，嗯，然后大家开始进行那种速配。当时我就有一个小叔，他就是因为可能年纪比较大了，没有找女朋友，就想通过玫瑰之约这个渠道，因为他听说确确实实有很多对情侣是从那里成的。然后呢，那个节目非常诡异的地方在于，他有一个亲友团是要坐在现场的，<笑>这个亲友团中间就有一名成员是我的老爸。<笑>然后这
0: 个亲友团，哎，我发现爸爸们真的都好爱参加这种节目啊，抛头露面，对，很
1: 乐于上节目，对，就是很有娱乐综艺精神的湖南人代表。<笑>然后那个节目，我因为我当时还非常小，所以我已经没有记忆了。但是我记得我的家人回忆，就是说那个节目是：你如果看中了哪一位心仪的女嘉宾，你需要你的亲友团帮忙给出建议。然后你的亲友团建议之后，你们再进行一个互选。然后据我妈说，我爸当时作为亲友团的一员，就非常踊跃的发表了他的看法，甚至比在场的男嘉宾还要更加踊跃<笑>
0: 。那还蛮先进的也<笑>节目设置<笑>跟现在的《非诚勿扰》什么的蛮像的。是的，那个
1: 时候就有很多这种可能，类似于还没有完全成熟，但是可能作为现在很多成熟节目的一种雏形。就湖南卫视开了，也不仅是卫视吧，可能整个湖南台的很多频道都开发了这些节目。
0: 所以，你是说最后牵走女嘉宾了吗？没
1: 有，<笑>不过好在那个节目之后，他也很快的就在这个节目之外找到了心仪的女神，然后两个人就组建了家庭，就是你现在的，嗯、呃，婶婶婶
0: 婶。对
1: ，所以，我其实有的时候我很好奇，我婶婶到底知不知道我是不是参加过《
0: 玫瑰之约》，但是我有点不敢问。这有什么的？这不是单身期间对吧？说不定你婶婶就是看了你叔叔的剪辑而爱上他的
1: 。<笑>也是，可能差点报名了《玫瑰之约》
0: ，或者还是有可能是因为被你爸爸的口才所吸引，觉得有这么厉害的哥哥<笑>这家人哥哥，对，没错。说完之后，我觉得就特别怀念那个时候，还有那些那么多丰富的节目可以看。嗯，然后那个时候我记得还有电视剧啊，你肯定记得，叫做《一家老小向前冲》啊，对呀、啊，对啊，就是有，就是、这是、个、在金视播的嘛？是，他讲了就是一大家子人，但是有三代人不同的小家庭，在一个房间里都有他各自的故事线。嗯。然后它中间有一首歌，非常的非常的洗脑，它的主题歌。对，我记得好像还是李谷一老师和马可唱的。对，说到马可，我又，哦，我我们现在说这些会不会太生涩呀？因为感觉就是属于我们俩古早的记忆。但是呢，就是马可是个什么地位呢？就是在现在，嗯、呃，大家可能都觉得现在湖南有两大王牌主持人，何炅和汪涵嘛。那么其实在这之前，嗯、呃，湖南。是有一个非常浓厚的年轻主持的班底的，这个班底分为男生跟女生，男生就有比如说马可呀、李想啊、李好啊，其实这些名字大家比较熟悉，因为他们后来都分别去了不同的卫视。另外的小花的班底呢，就有沈梦辰啊，还有一些其他的女孩，而现在也如今成为了就是湖南的那个当家花旦。所以我们刚刚说的那个电视剧里啊，有有马可他们客串。还是什么唱歌，嗯，就说明这其实这个电视剧它在当地还是有非常大的名气的。
1: 对，而且那个主题曲叫《唠嗑歌》吧，我觉得它就是一种早期土味 rap 的代表
0: 。对，里面有非常多的歌词，就是深入脑海。
1: 是的，我记得有一句是什么？你在唐朝叫李白，你在现在叫李不清白，而他有那个回声，清白清白清白好，好冷啊！
0: 好吧，就听到这里，<笑>听到这里，大家就是
1: ，但、就是大家一定要去听这
0: 首歌，要不我们那个是找个找个找个片段给大家插入一下，可以可以。你在唐朝叫李白，你在现在叫李不清白，明明白白的是我的心，不明不白的是股市行情。那对了，说到娱乐综艺精神，还有一个就是我们要说的本土的一些脱口秀跟相声，因为其实呃近几年脱口秀是非常流行的。那其实，在湖南早期的时候，本本土的脱口秀呃也是有非常重要的一席之地的。比如说旗帜大兵老师，他们当时是开创了这样一个他们自己风格的双簧节目。对的，太亲切了，这两个名字。其实我小时候是听不太懂的，因为。湖南的方言都不一样。其实大兵老师他们有的时候讲的不是长沙话，也不是邵阳方言，就是他们有的时候有些梗非常的深，我是不懂的。但是他那个表演的形式
1: 是很有趣的，就是这个双就很好笑。对对，这个双簧是，比如说齐志他会坐在前面，然后他扎一个小辫子，鼻子里三角区抹上那个面粉，然后大兵是躲在后面，然后他发出声音。而旗帜在前面做出口型，然后我小时候就很疑惑，就是他们俩怎么会那么默契？就是大兵在后面说什么，旗帜的口型都可以完全对的
0: 。是，而且两个人就是中间的间隔时间都是不定的,是的，就感觉是非常非常需要培养。但我小时候很坏，我就是我非常非常仔细的看他们表演，每次看到他们口型可能稍微有一点点没有完全契合，我就会觉得非常开心。
1: 他知道好适合当编辑。<笑>
0: 就是很喜欢看别人，就是这种，因为我坚信没有完美的表演。
1: <笑>那你小时候有扎小辫子或者抹面粉那种行为吗
0: ？不是很想承认，但是确实有
1: 。我会拿那个是扎了小辫子还是抹了面粉？抹了痱子
0: 粉，<笑>就是你这个材料也是很就地取材。<笑>是、啊，就是我也不知道，因为其实就是觉得很好笑吧。然后自己虽然嘴上想看别人出纰漏，但是内心又忍不住模仿。
1: 是的，那这算是湖南非常本土的一种形式了哈。对，就是其实我前
0: 几天还听了一下，我已经就是更加听不懂了。但是在我们小时候的时候，我们全家人就是大家一放起这大兵，他有点像是那种可以当 BGM 看的一个节目。对，就是大家有事没事那就打开它听一听
1: 。我觉得这两个老师对于湖南的意义，可能有点像赵本山老师对于东北的意义，就是你看到他出场，不管他说什么，就是很想笑。然后你你就是很想听他说，那我们娱乐综艺节目里面其实也涉及到了很多方言的环节嘛，像大兵老师啊、旗志老师有时候也会讲方言。我觉得我们不然聊一聊邵阳的方言。小陈要不要先说两句邵
0: 阳方言？因为你说的真的还蛮地道的。什么意思？意思是你不愿意说吗？<笑>我们这个地方不是要宣传方言吗？<笑>
1: 因为我真的觉得我非常生疏。我每次一跟小陈见面，只要一说方言，他就会。说三句话，他就会开始纠正我。这个正确的读音是怎么样
0: ？是的，我就是我就是觉得一个地方从那个地方出来，不会说方言，只会说普通话的人不得行。家乡要把它驱逐出去。
1: <笑>对，这个真的有点惭愧，感觉在外面有一些音就已经不是那么地道了。哎，那不然你你说一个，比如说，呃，你说一下上海话的小朋友嘛，我觉得这挺好玩。的
0: ，这个还相对比较好学。嗯、呃、嗯。我觉得这个真的很需要心理障碍的<笑>去克服。先深呼一口气。我们邵阳话说小朋友叫做笑,<笑>哪啊，哪<笑>你这个词就是 Q 到我点上了，因为我之前教过我对象，我对象是这么学的，他说笑啊啊，就是邵阳话，它的发音是非常扁平，嗯，对对对，对而且这个，嗯、呃、嗯。嗯
1: 这个、你的舌头是要无
0: 限往下抵的那种，对这个“啊”的这个音，它是需要，就是嗯，就是需要有一种阳气的摩擦的气泡声才可以发出来的，没有那么简单。真的是，我觉得小
1: 陈的一大技能，在我这里就是说邵阳方言，这能够说的非常的土
0: 味而且正宗。是真的，哎，我要先声明。就是大家真的是对湖南方言有有误解，嗯、就是这个是每一个我碰见太多人，当知道你是湖南人之后，他也不问你是哪里人，然后但是他们是出于好意啦，就是想跟你拉近距离，然后他们本身又不是湖南人，然后听说，比如说我跟你聊天，哎，小李你是哪里人？然后你说，嗯，我是湖南人，然后我就突然开始装，我该喽。<笑>要我该了，你要我该哦，然后我就，<笑>我就内心默默的，就是接受这份善意，但是又觉得没有必要，真的没有必要。因为我想跟大家就是稍微介绍一下，就是湖南方言它真的分很多种，长沙话是中间一个非常有代表性的系列，对。但是在长沙之外，包括常德、邵阳、岳阳等不同地方，它的方言是截然不同的，甚至彼此都是听不懂的。但是因为长沙话它是最好懂、最好去学的，所以在我理解，再加上它是省会城市，所以它的传播范围就非常广。但是真的真的，当你碰见一个湖南人的时候，你去跟他突然说方言，不是一个非常非常有效的办法。对，就是邵阳话不等于长沙话，也更不等于湖南方言。
1: 对，所以就不要下一次说你要我改了这个。这个完完全是长沙话了，就我们少海人接不上
0: 。对我们接不上，就是你知道吗？最后就会变成一个很尴尬的局面，就是所有人都在模仿长沙人。是
1: 的，而且还有很有名的是长沙嗦普，就是我在外面，人家经常会说：“那你会不会说湖南嗦普？”其实湖南嗦普它的本质意义上只是长沙嗦普而已，因为别的地方不同的方言区，他们也有各自的嗦普。但是长沙嗦普就非常具有魔性，对，所以大家会默认我们作为湖
0: 南人就得说长沙嗦普。而且你知道吗？有的时候就是这有有点我们自己不太争气的感觉，就是其实，在很突兀的语境，因为你会觉得其实长沙话以及长沙嗦普，它是特别有亲切感的，<笑>对，而且就很容易上头。是的。但是在突兀的一些语境下，我不太愿意跟别人直接去讲邵阳话。我跟你讲个例子，就是。嗯，我有一次本科的时候吧，好像我跟我的，我跟我妈有一次就是在阳台打电话，然后呢是那天发生了一些什么事情，我跟我妈聊聊的内容是非常非常温情的，就是含情脉脉，就是非常就是眼泪盈盈的那种。然后呢挂完电话之后我，我嗯，我进宿舍，然后我有同学非常非常忐忑，小心的问我怎么了，他说是不是跟妈妈吵架了？我说，就是他说、就是、是不是吵架就生气到哭啊？我说为什么？怎么会这么想？我说没有啊，我就跟我妈妈说说一些就感动的事情。然后他说吓死他了，他他觉得我在我们在外面说话好凶啊，感觉是跟家人吵了一一个大架，所以就给人感觉听感上，上谎话似乎是很凶的。所以比如说我也不太愿意去跟别人突然讲上谎话，因为。我就怕我自己演绎的不好，就会给别人造成上次一样，觉得我们上话不够好听，不够有趣，然后也不够亲和这样一种印象。是的，说到跟别人
1: 讲方言，我记得我有一个童年偶像，叫做汪涵。然后我记得他做这不是你的理想型吗
0: ？不要把他放到偶像的位置，<笑>也是一个理想型
1: 。然后我记得他小的时候看他做节目，他基本上。就是问你是什么地方的人，他就可以。然后这个人说我是什么地方的人，他可以下一句就接上这个地方的方言。对，是他当时和我刚刚小陈说的那个湖南台很知名的年轻主持人马可，他们一起做一个本土综艺叫《越策越开心》嘛，他们还办了一个湖南方言听写大会。我有印象。然后是的，然后我就记得记得我听汪涵在上面讲邵阳话，我觉得也是很地道
0: ，非常亲切。我终于知道为什么我对汪涵。嗯的亲切感要大于何老师了，是因为他真的，他不会
1: 讲邵阳话
0: ，对，而且他很乐意去 q 少阳
1: ，嗯
0: 嗯，你发现没有？对、嗯，就是他,他会很尊重这种本土的文化。是的，我记得汪涵老师他是自己有一个什么方言保护计划的，嗯，他自己做了很多这方面的一个传承的工作，还是非常我觉得这
1: 也还是值得我们像我们这种年轻人，特别是在外面，主要是你这种年轻人，我是从未丢弃过。<笑>我我我会努力向你学习的，好吗？请下次回家乡的时候带带我。没问题。可
0: 是我们回家，我们俩就很尴尬。<笑>每次回家之后去你家玩，我俩聊天就是一半普通话，一半邵阳话的切换。啊，是，就是有些词、就是、基本上切换的时候就是
1: 我说不下去了。就我说邵阳话，我觉得表达不出来，我就想切到
0: 。对对对，是的。哎
1: ，行吧。下次我觉得还是要把它捡起来，
0: 是吗？你不要是因为录播客而说捡起来哦。真的，
1: 我真的会捡起来的。我们干脆哪一期用邵阳话录一期吧，有人听
0: 嘛。<笑>我们不如去投我们邵阳广播电视台吧
1: 大。大家可能听完之后说你们俩为什么在博客上吵架，但其实我们录的是很温馨的内容。对,对,对,<笑>对，那其实聊了还蛮多关于邵阳的具体好玩的事了嘛，就是他那种比较刻板印象式的黑帮社会这种标签。然后还有他的生活气息，他的这个娱乐综艺精神，还有他的方言。我们现在其实可以尝试着回归到话题的起点。我们想看看我们为什么要聊这个话题呢？其实是我们想要审视一下家乡与我们之间的羁绊嘛。那现在是进入比较怎么说比较走心了，开始抖心
0: 了。对，我们开始升华了，了听众朋友们。对。对
1: 那小陈怎么理解家乡这回事呢？是
0: 因为我其实审视了一下，我们一开始为什么想做这个话题，是因为我们其实不知道如何去向别人描述我们的家乡。嗯，而再往深去看，是因为其实我们也没有好好的去探讨过“家乡”这个词，它对我们来说意味着什么。是的，那比如说提供几个角度去观察，或者说去理解自己家乡的话，首先我们可以看自己和家乡的联系表现在哪里。嗯，比如说，我觉得我是非常。有少人气质的，当然这里不是说我非常凶残，这个都是个误解了，误解谣言，朋友们，嗯，但是就是我觉得我继承了家乡的一些基因，比如说该狠的时候还是个狠人，然后也挺吃的苦、耐的烦之类的，对我觉得这个是和家乡的一个联系之一。
1: 其实我你说这个狠劲吧，据我对你的了解，我觉得这个狠劲就不是说。对别人很狠,狠，或者对别人做坏事，这个狠其实更多的是对自己狠，对自己有要求
0: 。但我也希望自己不要对自己那么狠，希望家乡放过我。<笑>还有一点就是，我不知道你有没有，就是我上大学之后发现，很多人的家乡背景很复杂。比如说，我出生在这儿，但是我是成长在那儿，中间又跟着家庭又换到了另外的城市。是的，所以他们中间会换转好几个地方，户籍都非常复杂。嗯，但是就我而言，我是。前十八年都没有离开过邵阳，我也是，我是彻彻底底的在这里完成了我长大中最重要的一部分。嗯，所以这个东西就是非常微妙，也很深刻。嗯，所以就是当我们说到湖南邵阳的时候，这个词它的分量就跟别的地方都不一样，跟北京也不一样，跟我们之后去到的任何一个喜欢的城市都完全不一样。因为你前期在你自己没有选择的时候，你在这个地方。已经成
1: 为他的一部分，或者说他也成为了你的一部分。对，我觉得说起来就是，我觉得邵阳有我为什么成为现在我自己的很大一部分的原因。所以我，我我就会每一次回家的时候，我会有一个习惯，就是我会回到过去生活过的那些地方看看，然后我就会有很多的新的记忆或者是旧的记忆出现在我的脑海里。然后我就可以开始梳理我是怎么长大的，我是在中间经历过什么样的事情，是谁陪我一起长大的，那个东
0: 西反而也成为了我的一种力量。我觉得它是一个托底。对，而且它是一种怎么说？我觉得它是一种自圆其说。嗯，每次回家，就是高中、初中朋友们都会聚一聚，必定要去逛的一个地方就是学校。是的，你说每年去逛能逛出什么新花样？其实未必的，可能连我教我们的老师都已经不在学校上班了。但是必须要去走这个流程，是因为我们需要每年去给他加一些新的注解。嗯，是的。所以，那你现在提起我们老家邵阳，你首先涌现什么情感？我
1: 觉得我对家乡的情感其实有点矛盾，因为一方面我对这里是肯定很有归属感的，因为我非常熟悉这里的一切，所以我可以不太费力的就能够摸清我附近的一些事物是怎么样的。而且我觉得我在家乡的时候，我的感知力能够马上被打开。可能我在北京的时候，我感觉自己的情感系统是有一点封闭的吧，因为因为在北京的时候，你就要被迫成为一个很理性的大人。但是在家乡的时候，你早晨出去散步，然后你看到公园里面有阿姨穿着红舞鞋在跳舞，然后有大爷非常大力的甩着陀螺，你一下子会觉得哦，生活可真是太好了。我很容易发现这里亲切、熟悉又可爱的地方。这个。是我的归属感的部分，嗯，但另外一方面，我觉得作为一个年轻人，我对家乡也有一些超越感吧。可能我总是像你说的，因为我们前十八年的生活都是在这里，所以当我们走出去，进入到更大的世界的时候，我们反而对更大的世界更有好奇心了。我们反而会反过来想，就是我能不能走出这个安逸舒适的氛围，看看自己可以独立成什么样子。所以就有一点那个超越的心态在这儿
0: 。是的。你就我想到，嗯，我们每年过年的时候，你都能非常快的辨别出来哪些年轻的男孩女孩是刚刚上大学的人。是的，就是在街道上各个百货里腰杆挺的最直的那一群年轻人，<笑>真的，就是你这个有启发到我，尤其是我刚上大学一两年的时候，嗯，见识过了似乎更丰富的一些。呃，城市世界。然后当我再回到自己家乡的时候，你就会有一种对他下意识的掌控感。嗯嗯。然后你觉得你自己周周围就是萦绕了更新鲜、更先进，或者说更这里的人可能没有的一些气息的，它就会带有一种这样的不知道哪来的外面城市、外面的世界给的底气。但是随着我在外面待久了之后。这个局面就变得反了过来，嗯，就是，嗯，我，嗯，我最初是想要拼命的想带一些外面的对我的改变，然后回家，但是现在是每次离家都想要拼命的带一些家里的留念走，嗯，反而是反过来，明白？其实你
1: 你这个讲法让我想到了我最近在看的一部剧，叫做《我的天才女友》，然后这个剧里面它讲的是、嗯。是的，他讲，的他也是一个意大利的小说改编过来的。然后他讲的是上世纪五六十年代意大利那不勒斯的一个很破败的小镇嘛。然后这个小镇它是充满了暴力和死亡事件，而且在这里女性读书被认为是一件还蛮多余的事情。我们故事中间的有一个主人公，他就非常奇迹般的从小学念到初中，再念到高中和大学。可是我看这个剧的过程中，我感到共鸣的是，我发现他在从家里走到外面的城市的时候，这个过程他是很迷茫的。比如有的时候他会为了证明自己并没有远离这个小镇，选择一个自己并不喜欢的当地的泥瓦工恋爱。但是每每当他旁观到这里的那种暴力事件和荒唐事件之外，他又下定决心我要远离自己。所以里面有一个很有矛盾感的一幕是他。从外面的世界回来的时候，他告诉自己从来没有受过教育的母亲说，外面的世界在改变，比你喜欢的世界要复杂的多。可是有一次，当他在外面的大学生并没有回家的时候，他的没有受过教育的母亲第一次离开家乡，乘坐火车来看他，然后拿着。煮的那个汤水，它又一瞬间就泪如雨下了。有一些共鸣的地方是感觉他进入了一个新的体系，这个体系里面的文化呀、世界就更加丰富。但是好像这个过程中，因为他不知道怎么去处理家乡和外面世界的关系，所以他这个痛苦是没有减轻的。这个我还没有看完，我不知道最终他有没有达成跟自己的一个和解。但我觉得你刚刚确实提供了一个很好的思路，就是。应该要把家乡作为一种力量吧，它如果成为一个力量的东西，或许我们在外面也走得更加坚定哈。
0: 对，其实我的矛盾没有像剧里的那么的冲突，就是现在这个东西它不会成为一个矛盾，而是我已经非常自然而然的，就是把家乡作为一个基地，尤其是嗯，可能是比如说大家都在找工作或者做一些重大抉择的时候，想一想家里就觉得好像没有那么准，没、嗯、没有没有多大事儿。就是家里永远都是在兜着底的。嗯，我们潜意识里，我觉得每一个逃离家乡的年轻人，潜意识里都在害怕与家乡失联，是不能失联。这是我现在的一个基调基调吧。我觉得就是这份感情是嗯是嗯没有办法去切割。其
1: 实你刚刚讲的逃离哈、啊，是嗯、呃，我们其实可以来聊一聊逃离这件事情。对我们来讲，逃离这件事情意味着，其实就是从家乡到北京嘛，这么一个位置的变化。
0: 嗯，那我们可以先聊一聊为什么要北上
1: 呢？<笑>我觉得北上一个很直接的原因，可能就是要接受教育。不过我可能在北京待的时间没你长嘛，因为你应该是待了有八年、七年的时间。对，七年。嗯，但是我因为研究生才过来嘛、嗯，然后我差不多在北京待了一两年的时间。然后研究生教育结束之后，你就会有一种自然而然你想留下在这里的感觉。也可能就是跟我的教育和就业的选择有很大的关系，但是倒不是说这个北京的城市在其他的生活上面有多么的吸引我，因为可能我待的时间比较短吧。你觉得你
0: 北上的原因有什么不一样吗？其实我也说不上来我最初的那个点是什么了，我只知道高三的时候，虽然大家。其实高三不是所有人都知道自己想考什么大学，嗯，但是我非常非常明确，我就是想考现在的这个大学，它就是在北京嘛，嗯，然后我就带着这个具体的院校的向往，然后就对它充满了非常大的冲劲。所以我几乎是毫无犹豫的填完了高考的志愿。当时我其实有在北京跟上海之间纠结，但是因为高中的时候看了太多郭敬明的小说，我确实有被他笔下纸醉金迷的上海吓到，我觉得自己不够洋气。去北京似乎、啊、去北京似乎能够更朴素踏实的生活，<笑>所以我就所以没有去上海，居然是因为郭敬明。我是说真的，我是真的，因为我就觉得我去上，我当时脑子里的画面是去了上海，满地都是踩着高跟鞋，然后身着晚礼裙的女人，她们会随时朝我泼红酒。<笑>我就想，那我搞不赢，不去了。那你就是真的到北京之
1: 后，你发现北京跟家里有什么不一样的地方吗
0: ？最大的一点感觉是。我觉得北京有种疏离感，就是这个疏离感跟我们之前提到的我们老家的，嗯，非常亲密的人情往来是截然不同的。首先是地理风貌上，你你会发现北方的城市建筑分布非常稀疏，植被也不是四季常绿，所以更就是更更突出一个特点就是，其实便利店非常的少，所以。几乎是以个人为单元，在完成他独自的生活、工作跟娱乐。然后，每当两个人要发生交集的时候，那会成为一个非常花费精力的事情。如果你是在海淀跟朝阳，那简直就是看，那绝对是勤比金简才会去约麻烦的事。是，对。所以我在北
1: 京念书的那两年，其实我们俩见面都很少，因为真的朝阳和海淀隔离的太远了
0: 。就是关系也不是非常到位的意思吗？<笑>
1: 这个没有很到位
0: ，<笑>然后又是，然后还有一点就是，这个是讲地理位置上，另外一个就是人情上，嗯，这、就是人情上的细数感，就是你会发现，其实不不只是北京人，而是在北京生活的大家，因为各自有各自的忙碌跟愤怒的事情，所以其实谁也没有很关心谁。是的，就是你真的失败了，没人嘲笑你；你真的成功了，也没有人长期为你鼓掌。所以。这对我而说，它有一种魅力，就是在于它给我提供了更广阔的空间，让我更敢去闯，更敢去争取自己想要的东西，或者说去做不同的选择。但是同时，我也觉得有的时候会被这种疏离感伤到，也有点像你之前说的我的天才女友情节一样。当你想要往前走的时候，就是当你想要狠下心来往前走的时候，你希望疏离感能给你力量。而不要被过去的事情牵绊，嗯,嗯，但是不是所有人都能够一帆风顺的往前走。那么当我摔倒，特别失败，然后哪怕是呃想吃好吃的的时候，你这个时候就是就所谓的就心里就软的那一块嘛，又不由自主的就开始想，要是在家又好了，就走两步就到姑姑家，走三步到大伯家，对妈妈随手做个饭，对、嗯，经常有人分享，就是。嗯，对，所以就是，尤其是当你独自需要去向往这种亲密的距离的时候，你就会觉得有被北京的受力感伤到，因为你那个时候，就是你之前所憧憬的冷静，就变成了一种冷漠。是的，这确实是两种很
1: 不一样的氛围。就是在家里，你会有很多关于家长里短的这种聊天。比如说，我最近在家里，我可能跟我妈讨论的就是，比如说哪里。可以买到本地的玉米，然后今天我外婆来我家，就跟我们一起讨论怎么给外公庆生。但是在北京，你会发现，大家更多的关注、共同的关注点不是在情感上的，而是可能更多的是那些更遥远的事情。对，像我们每天在讨论可能更遥远的新闻，比较高屋建瓴式的专业。对，因为这些东西可能。跟我们的生活没有什么直接的影响，但是它影响到了我的专业、我的行业，所以我们就要去了解它。但这个时候人，人人的这个因素其实是有一点消失
0: 对我，我理解是北京它像一个车间，然后呢，嗯，里面的单元零件太多了，你只是其中的一小个。但是老家它像一个小的部件，你在这个中间，嗯。嗯，你跟周围人的间隙是非常近的，然后动不动就会发生摩擦。但是在北京，你跟很多人够都够不着。然后大的对，是的，就是这样一种感觉。嗯，你这么说让我
1: 想起我们都很喜欢的贾樟柯，他之前讲了一个事儿，是他过年回到他们山西汾阳那个小县城嘛，然后他跟他的朋友们一起聚会，他说他在那个饭桌上，他的朋友。没有跟他聊任何关于电影的事情，只问了他一个问题，就是他什么时候要小孩。然后他说他听到那句话就转过身泪如雨下，因为在北京的时候没有人问他这个问题，这也很正常，因为就是好棒呀，我也会，我有点想哭，没、哎、跟跟别人没有关系，所以别人也不会问，但是家乡的这些人就是从对你知道
0: 吗块长大的、嗯，他们就会关心。是这个点又说到，就是你知道，有的时候我们真的是很把自己看得起。比如说，嗯，我们会设想非常多的压力啊，比如说我们会设想，嗯、呃，如果我们没结婚，三十岁回家会不会被好烦的七大姑八大姨催？对吧？我们会觉得家乡的那些事情，我们能不能受得了？回去看，那、呃、家里，比如说在外面我们想吃海底捞，到处都有，但是回家可能。全市就一个，啊、是。我们会设想很多家乡可能会不方便的方阻碍。嗯，对。但是其实，就像你前几天告诉我说，我们老家开的第一家星巴克一样，其实从我们来说，小城市它没有一个所谓的成人礼的环节。嗯，就是它也有它自己的发展轨迹。他送走了我们这一批年轻人，送到外面去，他迎来了新一批依然非常蓬勃的年轻人。他根本没有这个意愿去阻碍你，你的那些亲戚朋友们，他们可能也就是口头说一说。是的，是一个传承下来的关心的方式，但是这些方式你在外面却是听不见的。对，用很俗的一句话来讲，就是嗯，真的关心你过得好不好。什么样子的人，或许还是你的那些你当时觉得无法沟通的老家的亲戚。是的，他其实给我们的人
1: 生提供了，也不是人上给我们的生活提供了不同的关注点吧。可能虽然有的是我们在价值观上会很容易跟这边的亲人啊
0: 产生一些，但是维度是补充
1: 的啊。对，但是他确实这些这些关心对我们来讲也是必须的，因为得有人去看一看，去观察一下。去关心一下你最近在做什么，以及你在他们的那些人生版图上是不是完成了他们觉得要完成的那些任务，像什么结婚生子啊之类的。这种关心，对，它可能会有让人觉得有点唠叨、有点没必要的部分，但是另外一个角度来说，它其实这个里面是有感情的，是有这种力量在的。是的，嗯，没错。那你在北京生活的时候，你最近一次想家或者最想回家是什么时候呀
0: ？最近一次就在今天下午啊，<笑>因为今天下午我奶奶给我打了个电话，嗯<笑>，就是我奶奶她嗯、呃，在今年她才打得通我的电话，就是不知道，因为我是移动的卡嘛，嗯<笑>，就是在过去的时候，我奶奶因为我给她留了我的定个电话号码，她每次打我电话都打不通，而我这边没有任何显示，<笑>嗯。然后后来去找移动公司解决了这个故障之后，他今年才发现能够畅通无阻的给我打电话了。然后他又知道我今年在找工作，嗯嗯，所以他又不不敢非常频繁的给我打，所以他就每周给我打一次，基本都在周六的时候想起来，嗯。然后今天下午给我打的时候，他要聊的内容都是非常简单，因为我奶奶也快八十岁了，他其实也不了解我在北京干什么学什么。他的最大的一句嘱咐就是，以后咱们要去中央最好的机构。啊、呃，要去总部拿很多钱。奶奶希望你做北京最棒的孩子。他总是去机械的去重复他的这一句鼓励，但是我我也从来不会去告诉他说，哦，其实我也不是做什么特别有前途的专业啊、嗯，我也没有办法考什么你想要的中央事业单位啊。就是我现在都是我奶奶每跟我说什么鼓励，我就说好，一定可以
1: 。然后今天
0: 下午他给我打电话的时候，我奶奶就说，他说。嗯，你在干嘛？每次都是，我不知道你们家人给打电话就是第一句话就是，我奶奶说话非常非常的慢，就是她说你在干嘛，然后我说哦我在那个办公室，然后我奶奶马上就说哦你在学习啊，那奶奶挂了啊，然后我说你别挂你别挂，我说我没没干啥正事，就怕打扰你，非常非常害怕打扰我，然后呢，但你知道吗？他其实没有非常多想要跟你双向交流的事情，他就是每周我我奶奶都要跟我去表达一个他的祝愿，因为我奶奶信佛嘛，嗯，然后今天下午就是，哦，那你在学习啊？哦，学习就好，然后就说啊，奶奶想祝你身体健康啊，啊，祝你工作顺利，祝你以后找到很好的那个想要去的单位，嗯，做什么奶奶都支持你。每次给我打电话，我奶奶都是跟我说一模一样的内容。每周都是用家乡话，就用邵阳话、嗯，然后声音放得非常非常的缓慢，跟我说：“嗯，什么，嗯，我我我我崽是最有出息的，嗯，什么菩萨保佑你什么的，就是跟我说这些。他说的每一句我都会去应和他，我说：对，没问题，以后去中央进国务院。<笑>”啊，喊拿年薪一百万没问题，奶奶，我就这么跟他说。奶奶可高兴，挂完电话，他很高兴。对、嗯，因为，嗯，每次我奶,奶给我打电话的时候，我前几最近没开始哭了，但是我之前秋招啊、写论文的时候，每次我奶,奶给我打电话，他一说我就开始哭。嗯，因为你知道吗？上海话，他其实老人家说乡音。就特别扎心窝子。嗯，我记得我本科的时候有一次，我奶,奶给我打电话，我外放嘛。我本科最好的室友，他是绍兴人。我跟我奶,奶视频，我奶,奶就在那边说，还是那句话，奶奶祝你身体健康，万事如意。用绍兴话说的，我朋友听不懂。然后我转头一看，我朋友哭的稀里哗啦，因为他想他奶奶了。嗯，我觉得外婆和奶奶真的是两个特别容易让我们哭的。对，然后我说你你听懂了吗？他说我没听懂，但是我就是。我能懂你奶奶的意思，是的。然后接下来我奶奶给我打个电话，我,我就就就挺想家的。我觉得我现在有很多的心愿，都是围绕着我奶奶展开的。比如说，我想要带男朋友趁节回家，嗯。然后我想要不是很想很晚组建家庭。然后我想要就是获取一些更高的工资之类的。某种程度上都是我希望能够在我奶奶身体还算是健康的时候，能够多回家几次，然后让她看看这些眼见为实的东西。对，所以这是我今天下午就很很想家的一次。我奶,奶给我打电话，她给我祝福完之后，立刻就说再见。真的，那时候<笑>好不耽误你。对，他就希望说，他说那奶奶挂了，奶奶挂了。我我不知道你会不会，就是有种感觉，就是老人家。尤其是家里的老人，他说一句话重复两遍的时候，我就会非常难受。是的，
1: 对你，你这样我想到你说到陈家嘛，我最近一次有去长沙参加我一个堂姐的婚礼嘛，然后当时我的奶奶也在婚礼的时候，大家不是会有那种很传统的环节，就是男方要对女方说一段话，然后女方要对男方说一段话嘛，然后我记得我当时堂姐就讲了。可能大家都能预想到内容就是谢谢你包容我，然后谢谢你接纳我的家人，谢谢你像爱我那样爱我的家人。然后当时我跟我奶奶站在一块儿嘛，他就他手紧紧抓着我的手臂，然后再听。说听完之后，因为我奶奶矮我差不多一个头，嗯，然后听完之后我就转过头低下来看我奶奶，就是我奶奶在默默的抹眼泪。那好像是我第一次看到我奶奶哭，然后他就转过头跟我说。如果能看到你的这个时候，那我真的是很高兴。哎，对，那一瞬间你也流泪了。哎，我也是真的感觉就是马上就要就控制不住自己了，你知道吗？就但是就在老人面前，我感觉还是不能太释放那个情绪，不然的话，我觉得会带着他又把那个东西释放出来。是
0: 吗？我那我都是跟我奶奶抱头痛哭，<笑><笑>因为<笑>你们是相互安慰。行<笑>，我是还在这硬撑着。我奶就是我每次要是离开北京啊，她都会红红眼圈嗯，但我现在哄老人还是挺有一套的。现在就是真的把奶奶呀、啊、当小孩子来哄的。我觉得他们就很好，他们情绪很好去调节。好，我们回来。最近一次最想回家的时候，就是就在我们录这期播客之前，你告诉我说你下楼买了个面包。这是最想家和最想回家是两回事。最想家，我理解它是一个长期的情绪，它可能会嗯反复的出现、嗯。但是最想回家，它是需要一个很明确的动机的。嗯，你就是
1: 因为我下楼买了面包，所以你
0: 想念家乡的面包了，是吗？我就是想念那种我说我下楼去买个面包，我就轻轻松松下楼买个面包，然后等会儿跟朋友打电话的感觉。明白，对，是的，因为北
1: 京买面包你要走好远呢、啊，跟。是
0: 的。而且你一说你下了买面包、嗯，我就会立刻想到，哦，你家楼下那个面包店啊，里面有什么？<笑>秒成非常喜爱的面包店。<笑>对，然后我就想说楼下有什么面包，我还加了那个吉的微信，也不知道今天寒假能不能去他们家做学徒。是的。对，那你呢？你最近一次想家和最想回家是什么时候？就是因为我最近在家嘛，嗯，所以
1: 我我还没有什么在家里想家的这种经历。但是我记得很印象很深刻的是我。毕业之前，有一次在律所实习，有一天晚上加班到很晚，然后我就从朝阳区打车打到海淀嘛，那个、路我就是都在看着窗外那个景色，然后路过了一片住宅区，然后看到里面的灯全部亮起来了，那那一刻我还蛮想回家的，我就蛮想说这个出租车就开到我家楼下，然后我推门进去跟我妈说。今天天好冷，我们要不要一起来泡
0: 个脚之类的？就是大概是那个瞬间让我觉得我能理解。嗯，对。哎，我之前在深圳实习的时候也是这样，我就是坚持要住在城中村。嗯，因为我觉得市中心实在是太没有家的感觉了。城中村下楼就有炒粉，走几步就可以吃麻辣烫。嗯，大家都穿着大裤衩、人字拖，这就是我理想的生活状态。哎，这么一说，觉得自己是不是？嗯还是离开北京吧
1: 。哎，那这样说，我其实有一个发现，我发现我们其实会在北京找一些这种故乡的感觉，就像你在找城中城中村啊，这种小摊贩这样的。那你觉得，比如说，因为北京是我们未来会生活的很长的城市嘛
0: ，你觉得北京会成为我们的第二故乡吗？在这里，我的答案又是会耶。我甚至觉得北京已经是了。真的吗？我觉得看怎么去定义故乡吧。嗯，我理解故乡就是有两点：一是你跟他已经建立了很深的羁绊了；二是你发自内心的对他有认同。嗯，那目前来说，我觉得北京是符合条件的。嗯，就是因为你也说了嘛，是第二故乡。我在这边待了有七年多。如果说我的前十八年是邵阳见证的，那么我在飞速成长的这段时间，那就确确实实是北京见证的。然后我在这边收获的朋友，我的成长，我的资源，可能跟老家也是也是不一样的。嗯，但是我理解是说，这两个故乡，它带给你的东西不一样，你的起点不一样，所以它没有什么可比性。但是不阻碍北京成为第二故乡。比如说我之后，如果我回家了，我依然会想念北京；如果我去的其他的城市，我就会连北京跟老家一起想念。因为他们已经分别入库了我的脑中很重要的一部分，所以这个东西它是不可逆的。对，那说不定以后还会有第三、第四故乡
1: 。明白。但我的答案其实它恰跟你相反，我觉得是不会。为什么？我觉得以前我看一个就是在北京生活很多年的作家，他接受一个采访，他的在他自己的小说里面经常写他的故乡，然后别人就问他说：“那你觉得北京是不是你的故乡？”然后他就说，我在北京生活了二十几年，但是我都不会跟人家说我来自北京，我只会说北京是我生活的城市。然后我我我觉得还挺有共鸣的，就是可能也是因为我在北京待的时间其实比较短，因为只有两年的时间嘛，所以我对北京的记忆就更多的是跟职场工作那种很紧凑的氛围挂钩的。明白。所以我目前为止，我觉得我还没有找到一个。在北京拥有很丰富的生活方式的这么一个路径，我理解。所以所以我觉得，所以我们标准不一样。是的，是的。我觉得可能也是因为你生活的时间比较长，你在这里接触的人呢、啊，对，还有你对这里的一些探索，其实已经相对而言都已经迈向了一个新的台阶了，了一个新的发展了。对。但我可能还在摸索的一个
0: 阶段。明、嗯、白。当然，故乡没有那么容易造就了。嗯、是的。那你又觉得北京还不配成为第二故乡的话，那你觉得我们自己家乡它不可取代的地方在哪里
1: ？我觉得最不可取代的应该是这里的人。我也是、欸，哎，是的，我觉得讲家乡这个词，它其实讲白了，它是个地名嘛。但其实家乡这个地方也挺大的，对你所拥有的只是一小部分、一小范围里面的。就对我来说最特别的就是这里的人，还有我们共同经历过那些回忆。嗯，因为我在这里生活时间又很长嘛，所以我觉得这些人他们帮助我成为了现在的我。对，我就至今还记得一个很让我难忘的画面，是我的。我记得高中有一次晚自习，然后我心情特别的不好，但是我也没有表现出来。而有一个朋友就看出来了我心情不好，所以他就给我递了一个纸条。他就说今天晚上月光特别好，你可以出去看一看啊、哦！是谁
0: 呀、啊？我现在脑子里知道是谁了。
1: <笑>你可能真的认也认识。然后还有一次，就我高是四个字的吗？呃，那倒不是啊。高中的时候有一次，我记得我在班上突然大哭，就是因为有一些事情。然后我们班上就有好几个女孩子给我写了一堆很有鼓励性的话语，然后把这些话语塞在了一个红包里面给我，然后我当时接过来，我以为他们给我塞了钱，结果一打
0: 开就是很有鼓励性的那种话。我们真的好喜欢写信啊！我之前也是，我因为文理分科班，<笑>啊、我,科班<笑>我还收到我们班理科班同学。<笑>在某次我生日的时候，我们理科班同学有个女生收集了我们全班人送给我的那个祝福寄语
1: 。是的，是的。当然，我们高中的那些朋友，或者是初中那些朋友，他们有些人一样是像我们一要离,要离开这个城市了，要离开家乡了嘛。但是有一些人还是依然留在这里，所以每每过节的时候，大家一起聚在一块儿的时候，你就还特别有感触
0: 。对，特别
1: 有感触。我就觉得这个就是不可取代的地方。当然。家人也是很大的一块
0: 了。嗯，我其实主要是家人呢。嗯，因为其实现在年轻人他们都分散的很广嘛。嗯，去向也不一定。现在在家乡，也未来一直在家乡。嗯，但是家人是因为他们上一辈已经可以说是牢牢的扎根在这里了，让他们去随意的去挪动地方或者干嘛，对他们来说是一种动荡或者说一种很耗费精力的事情。是的，所以我觉得家人有点像是家乡的建筑一样。他们才是与与我们的家乡融得更深的那样一群人，就是因为他们与邵阳与我们的老家融得更深，我们才建立起来的联系也随之更深。因为我们在意的是这样一群人，嗯，他们给我们提供了一个让我们在家乡扎根的基础。对，呃，我觉
1: 得父母那一辈人的友情很有趣的一点就是。像我们年轻人，比如说我认识你，我可能更多的就是我跟你之间啊进行交往嘛。但是父母那一辈人，就是我认识你，我可以也认识你的爸爸妈妈，也可以认识你的子女，甚至可以认识你的兄弟姐妹、你的远方亲戚。对。然后就全部交织在一块儿了对。对。然后就会发现，有的时候听我自己爸爸妈妈的描述，就会发现，比如他们认识一个朋友。也是他们朋友的父母如果去世了，他们也会帮忙去守丧；然后他们的子女出现了什么生活上的难题，他们也会帮忙去解决。你就感觉到人跟人其实有那么一些联系，就拉的特别的近
0: 。就是讲白了，我觉得是不怕麻烦别人，也不怕被别人麻烦。是的，但是呢，走出家乡你会发现，不麻烦别人是一种基本文明
1: 。嗯，对，大家很注重隐私嘛，还有保持一定的
0: 距离感。变成一个共识，
1: 一个前提性的东西。对，嗯
0: ，所以老说我们经常说老乡为什么那么亲切？是的，确实有共同生活和环境啊。对，那聊到这
1: 里，其实我们聊了家乡本身，我们聊了从家乡到北京，然后我们又对比了家乡和北京的自己，也看了一下北京是不是能成为自己的第二故乡。那你觉得未来？假设你是在北京生活嘛？我们要如何更加好的去感受家乡呢？再比如说，下次你碰到那种别人问你你是哪里人，然后你说湖南邵阳，他说湖南邵阳是一个什么地方啊？你会怎么讲呢
0: ？可以，你先回答吗
1: ？<笑><笑>我觉得如果看我们今天的内容，其实是一个蛮好的回答。我可以说，嗯、呃，比如说湖南邵阳，它可能曾经是一个黑帮城市，但是。我们现在真的不打打杀杀了。现在的邵阳是一个充满生活气息的城市，这里有非常丰富的娱乐精神，大家也说非常可爱的方言。而它最不可取代的地方就是，这里有我们的家人，有我们的朋友，也有过去的我们自己和我们的那个
0: 根吧。是的，完美。我抄一下答案，嗯、就是
1: <笑>对，你可以这样跟你的男朋友说了，在。在那个回家之前
0: ，对，还有我们就是我们不是毛主席的故乡啊，是的
1: ，是的，我们真的邵阳不是毛主席的故乡
0: ，对，那是韶山，朋友们，这个时候需要韶山的朋友们来接力一下。但是我们
1: 也有一些文化名人吧
0: ，周深是吗？<笑><笑>实
1: 在是，那小陈可以介绍。今天他之前跟我说这个时候，我觉得。非常的震惊，因为周深是我非常喜欢的一个歌手，但是我不知道他还跟我有这样的联系
0: 。首先要跟周深粉丝们道个歉，就是我们蹭了一下热度啊。周深是老家是邵阳的，<笑>后来去了贵阳、啊，但是我们就是很热衷于去扒人家各个艺人的祖籍，强行说他是邵阳人。
1: 老家是哪儿
0: ？对对呀、啊，那沈月也是邵阳的。是的
1: ，我为我们有这样的联系而感到自豪，
0: 感到骄傲。啊，是的，<笑>对啊，那我知道了。你你介绍完那些之后，我就再去跟我男朋友补充一句：我们家乡还有很多的名人，未来会有我跟小李
1: 。<笑>我们是什么邵阳土味方言代言人吗？
0: 可<笑>以<笑>可以，可以
1: <笑>主要是你好吧？我可能是那种土味方言学员。<笑> OK， 好，那我觉得我们今天在聊到这里，其实这一期已经差不多了。然后希望大家通过这一期的聊天，也能够更加近距离地了解到我们的家乡邵阳。同
0: 时，也希望大家能听完这期播客，或者在听的时候，顺道想想你的家乡是什么样子。未来别人问起你的家乡是什么样子的时候，你可以怎么样去回答？也非常期待大家在播客的后台或者评论区，以及我们的微博跟微信联系我们、嗯。本期播客就到这里结束了。我们的播客节目旁若无人已在小宇宙及喜马拉雅以及苹果播客上线，欢迎大家关注并订阅。期待我们下期再见哦，拜拜。